0: Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos,
1: Partys und Politik, Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg. B-Seite, der Katerfrühstück-Podcast. Sendeverantwortlich für diese Bürgerrundfunksendung ist Patrick Henschen. Ja, herzlich willkommen bei einer weiteren äh, Sendung vom Katerfrühstück.
2: Ähm, wir wurden gerade informiert von demjenigen vor uns, dass äh, und die Jingles auf dem Rechner nicht mehr funktionieren. Wir dachten, wir testen das natürlich nochmal selber aus und siehe da, er hatte recht, die Jingles auf dem Rechner funktionieren nicht. Deswegen heute mal ähm, na, so eine kleine äh, A cappella-Sendung, würde ich mal sagen. Ähm, wir improvisieren einfach ein bisschen. Ja. Genau, heute sind wir äh, zu dritt. Ähm, einmal Patrick, hallo. Americano? Ich und ich, Theo. Und ähm, ja, wir haben uns für diese B-Seite ähm, ausgesucht, äh, das Thema Filme zu behandeln und mal ein bisschen über äh, Filme zu reden. Ja, wie kam es dazu? Ähm, wir haben diese B-Seiten-Sendung so ein bisschen ähm, geplant mit, hey, wir machen mal so Podcasts und jeder kann sich mal so ein bisschen ausprobieren, gerade in den Semesterferien Und ich habe mich gleich mal gemeldet für heute und dann fiel mir ich mal, mein, hm, was will ich denn eigentlich für eine Sendung machen? Mhm. Oh, fuck. Oh, oh Gott. ich was Darf ich jetzt das sagen? Ja. Okay, gut. ich Bin mir nicht sicher. Ähm. Und ähm, dann haben wir uns, äh, dann habe ich einfach gesagt, äh, das Thema Filme, weil darüber rede ich gern und ähm, Filme sind ein großer Teil meines Lebens, würde ich mal sagen. Und ich habe, ähm, ja, euch beide auch eingeladen, beziehungsweise ich habe rumgefragt, ihr habt euch auch gemeldet. Äh, wie kommt es denn bei euch dazu? Also, was ist bei euch so, warum sind Filme für euch in eurem Leben irgendwie wichtig oder warum habt ihr euch gemeldet sozusagen für diese Sendung?
0: Ich kann das gar nicht so abstrakt allgemein beschreiben. Ähm, Filme pf, fand ich ganz lange Zeit oberflächlich interessant. Man ist mal ins Kino gegangen, hat sich mal den neuesten Blockbuster-Streifen angesehen. Aber so richtig gecatcht hat mich das, glaube ich, das müsste ein Film von Tarantino gewesen sein. Ähm, ich meine, es war Pulp Fiction. Und mich hat das einfach... Äh, <lacht> es ist natürlich ein Klassiker, den ich hier anspreche, aber mich hat das einfach total fasziniert, ähm, mit was für einer... Ja, mit was für einer Dreistigkeit, der seine Szenen aufbaut. Mit was für einer Dreistigkeit, der die Spannung rauszögert und was für geile Dialoge der schreiben kann. Und dann habe ich so langsam angefangen, auch mal zu gucken, ja, was kann denn so ein Film überhaupt sein, außer, äh, viele Explosionen und irgendwie eine vorhersehbare Handlung. Genau. Und dann habe ich mal ein bisschen rumgeguckt und festgestellt, ist ein spannendes Feld.
2: I remember asking you a goddamn thing. Zu, äh, für mein, zu Tarantino sagt man ja auch, dass er dies, äh, die, die, den Dialog wieder zurück äh, ins Kino gebracht hat, weil davor, wie du sagst, 80er waren ja äh, große Ära der äh, Actionfilme aller Schwarzenegger, Macho-Helden, viele Explosionen und äh, er war einer der, wenigen, oder einer der Ersten, der wieder in das, ich sag mal, in das äh, coole Kino sozusagen wieder Dialog reingebracht hat. Ja. Ja.
1: Ich glaube, er hat auch viele Leute wieder ins Kino gebracht, die eben nicht, äh, ne, so wie dich, nicht viel mit Action äh, am Hut haben, also ich glaube, Tarantino hat viele äh, Jünger, die jetzt in die Kinos strömen und sich über Kino Gedanken machen, so wie du, Carlo. Es ist witzig, weil Pulp
2: Fiction tatsächlich auch bei mir eine so der ersten intensiven Filmerfahrungen war. Ich war bei meinem Vater zu Besuch <lacht> und ähm, ja, wir waren so, ja, was machen wir heute, halt? haben keine. war ich zwölf oder so. ne? Und ja, DVD, komm, wir gehen mal in die Videothek. Und dann meint er, oh, ich weiß einen guten Film, den wir zusammen angucken können. Ne? Zack, Pulp Fiction ausgeliehen, reingeschickt. <lacht> und es war natürlich... Also der Film ist von, ich sag mal, eigentlich nicht für Zwölfjährige gedacht. Und man meinte auch die ganze Zeit, aber sag deine Mama bloß nicht, dass äh, wir Pulp Fiction geguckt haben. Das darfst du bloß nicht erzählen, das darfst du bloß nicht erzählen. Aber das hat mich auf jeden Fall auch...
1: Aber er hatte Recht, ist ein guter Film. Also ja, auf jeden Fall.
2: Grundthese, stimmt. Ich war ganz überrascht, als ich den äh, Film Jahre später nochmal gesehen habe und ich tatsächlich äh, mich an so Szenen wie... Äh, wo sie ihn aus, wo sie den einen Typen aus Versehen äh, auf dem Hintersitz erschießen und so die, ganze, die ganze hintere Scheibe pss, voller Blut bespritzt. Ich habe diese Szene irgendwie komplett vergessen. Ich weiß nicht, ob mein äh, junges Ich sich da quasi selber oder ob mein Vater mir damals vielleicht die Augen zugehalten hat an der Stelle oder so. Ich weiß es nicht.
1: Trauma kann ja auch sein. Ja, Das ist sein ist ein Gedächtnis, das verdrängt hat. Aber es ist eine einprägsame Szene und ich glaube, mit zwölf ist das nicht so super. Ja, Patrick, wie sieht das bei dir aus? Wie bist um. du dann dieses Thema herangeraten? ja. Mit Schwung. Also ich habe schon immer, also ich glaube, ich bin ein Kind des Fernsehens, also ich bin einfach mit sehr viel Fernsehen aufgewachsen und habe dann irgendwann im Jugendzeitalter entdeckt, dass auf den ganzen DVDs nicht nur die Filme sind, sondern auch ähm, Erklärungen, ähm, Regisseure erklären ihre Filme, äh, Outtakes und sowas und das hat mich fasziniert, dieses... Was passiert dahinter? Und ich habe dann angefangen, Filmkritiken zu lesen. Ich habe schon vor zehn Jahren einen Podcast gehört, als Podcast noch gar nicht so ein Begriff war, äh, gerade im amerikanischen Bereich. Bei, noch bei iTunes zum Abonnieren und Runterladen. Auch das, also vor allem das. Äh, und... Ja, habe dann angefangen, selber Filmkritiken zu schreiben. Ähm, und mein für was hast du die da geschrieben? Oder? Erstmal nur für mich und dann habe ich sie so an lokale Zeitungsblätter mm. geschickt. Hey, wollt ihr das haben? Meistens wollten sie <lacht> das nicht. Aber, Meistens äh, gab es mal eine Ausnahme, haben sie irgendwann mal gesagt, ach komm, hier der, der junge Ja, Patrick. einer wurde abgedruckt, das war für so eine... ja ich glaube, die Redakteure mussten irgendwie Lücke füllen. <lacht> hey, wir haben dann auch noch diesen einen Leserbrief, brief komm, den klatschen wir da mal. Und ich glaube, ich habe zwei Seiten hingeschickt und fünf Zeilen wurden abgedruckt. Oh. Ey. Ne, man fängt klein an, früh übt sich. Und mein erstes Interesse an den Kulturwissenschaften war im Bereich Film. Also vor drei Jahren, als ich herkam, kam ich eher aus der Filmecke. Ich wollte gerade fragen, hast du das war aber nicht jetzt dein Schwerpunkt im Studium, oder? Wenn ich. Mein, erstes, mein allererstes Seminar im covid bereich war Road Movies. Äh, und wir haben Filme geguckt in der Uni. Und es war super. Und wir haben dann Filmkritiken geschrieben. Und der Kreis hat sich irgendwie geschlossen. Jetzt stehe ich hier als Filmfan. Und äh, ich rede gerne über Filme. Und ähm, deswegen begleite ich dich hier durch die Sendung.
2: Cool. Ja, ja, Filme schreiben, das äh, hatte ich auch schon immer, immer mal wieder überlegt. Ich hatte mal sogar mir ähm, einen Webserver gemietet und eine Domain schon mir gekauft für, pass auf, äh, Leute, die mich kennen, werden lachen, weil der Name ein bisschen doppeldeutig ist, filmriss.org. <lacht> eine, ähm, ja, Seite, auf der ich eigentlich über Filme ähm, bloggen wollte, aber irgendwie äh, hatte ich dann noch nie die Energie es umzusetzen und dann nach einem Jahr habe ich den Server auch wieder gekündigt. Das ist so
1: traurig, du hattest ein Filmriss, hast die URL vergessen und jetzt ja. wird diese Seite nie betrieben. Das ist traurig. ja Aber ähm, ein super Titel, also, ne?
2: Filmriss fand ich auch. Leider war Filmriss.de eh nicht mehr frei. Das war für das war irgendwas, was nichts mit Film zu tun hatte. <lacht> um, das fand ich sehr schade und Filmriss.org ja, .org-Seiten ja, kriegt man auch hin. Ähm, ja, bevor wir dann mal äh, eigentlich äh, einsteigen und äh, über tatsächliche Filme reden, ähm, würden wir mal einen Song reinschmeißen. Ähm, ich habe euch ja gebeten, einfach mal ein paar Lieder mitzubringen ähm, äh, von Film-Soundtracks. Und das erste, das wir da haben, ist äh, Baby Driver von Simon und Garfunkel. Ähm, Carlo, möchtest du noch was dazu sagen? Warum hast du diesen Song ausgesucht?
0: Ich glaube, das würde ich nach dem Song machen und dann können wir auch gleich in die Diskussion überleiten.
2: Alles klar, dann äh, lassen wir den erstmal laufen. Baby Driver.
0: Carlo, den hast du mitgebracht. Warum? Richtig, also der Song äh, basiert für mich auf dem gleichnamigen Film, der wiederum auf dem gleichnamigen Song basiert. <lacht>
2: oh, wow, Filmception.
0: Ähm, ich habe den Film gesehen, Baby Driver ist glaube ich 2017 rausgekommen von Edgar Wright, dem Regisseur, genau. Und ich bin eigentlich ohne große Erwartungen in diesen Film reingegangen, ich glaube irgendwie meine Mitbewohnerin, meine damalige, Bekannten ist noch gar nicht so lange, hat mich damit reingenommen und ähm, ich habe gedacht, okay, Actionstreifen, es geht irgendwie so ein bisschen um Autos und irgendwie so ein bisschen um den Protagonisten ähm, keine großen Erwartungen gehabt Naja, und dann habe ich den Film gesehen der hat mich total begeistert also der hat mich total mitgenommen und dann habe ich danach überlegt naja, wieso heißt der eigentlich so weil in dem Film ähm, der Protagonist heißt zwar Baby und er fährt ein Auto, das macht schon irgendwie Sinn und dann habe ich mir die ähm, habe ich eine Playlist angeguckt, den Soundtrack und da war der Song, äh, Baby Driver von Simon Garfunkel, der eben auch namensgebend für den Film ist und ich mag den Song, ich mag den Film und deswegen habe ich beides mitgebracht heute.
2: Äh, kanntest du Edgar Wright, den Regisseur schon vorher oder?
0: Ich hatte unbewusst einen Film von ihm gesehen, The World's End, der zu der ähm, Trilogie gehört, ich weiß gar nicht, ob die Trilogie einen Namen hat. Das ist
2: die ähm, Blood and Ice Trilogie, genau. weil alle drei Filme sehr blutig sind und in ein, drei Filmen Connit Weiss gegessen hat. <lacht>
0: Genau, äh Shaun of the Dead gehört noch dazu und Hot Fuzz. Hot Fuzz, genau. Ja. Und äh, ja, The World's End hatte ich eben gesehen, den fand ich witzig, wunderbar britisch, schwarzer Humor. Ähm, aber ich habe eben erst im Nachhinein festgestellt, dass es äh, mir wohl gefällt, weil ich den Regisseur ganz gut finde. Ja,
2: der hat, ähm, ich liebe Edgar White und ich finde, was. Was ich besonders an ihm mag, dass er es schafft, Komik in den Film reinzubringen, nicht nur über Dialog. Also weil viele Komödien sind halt, äh, da kommt halt das, äh, die Komik halt rein durch den Dialog und die Schauspieler rein. Das ist bei ihm natürlich auch sehr stark, aber er schafft es halt auch durch so Sachen wie äh, Kameraeinstellungen und äh, wie ein Schnitt kommt oder wie ein Licht eingesetzt wird oder also total abgefahrene Sachen lassen, äh, lässt er sich mal einfallen. Und das dann, ja... Super, super witzig. Kann man jetzt schwer im Radio beschreiben. Da, da muss man sich am besten einfach mal selber die Filme angucken.
0: Mama, you been bitten. No, but Philip has. Oh okay. Has she been bitten? No, Philippas. Oh okay. Da kann ich auch ein sehr gutes YouTube-Video zu empfehlen. Every Frame a Painting, ein, ein ganz wunderbarer YouTube-Kanal, der sich auch mit Filmkunst beschäftigt hat, darüber ein Video gemacht. Also, <lacht> wenn das interessiert, Edgar Wright, ähm, Every Frame a Painting. Ja, dann das weiß man, ist wo das, wir
2: reden. Daher habe ich das quasi auch so halb zitiert.
1: Ja, ich so. kriege hier richtig, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, richtig einen Werkzeugkasten mit Tarantino-Filme und Day, Every Painting, Every Frame, every a, painting. A, frame a,
0: painting. a Painting, genau.
2: Every Frame a Painting, genau. Das ist ein, ich glaube, ein Cutter ist das, und der hat sich halt so ja. als Hobby nebenbei gemacht, dass er so video essays gemacht hat, und da also sind ein paar echt richtig gute.
1: Richtig coole Videos dabei. Patrick, gab es bei dir auch einen Film, der dich in letzter Zeit oder einfach so, der dich groß überrascht hat? Äh, ja, das ist auch der letzte Film, den ich gesehen habe, hm. tatsächlich. Ein Netflix-Film. Your Name. Es ist ein Anime. Ich dachte erst, es wäre eine Serie und wollte so zwei Folgen bingen während der Prüfungsphase. Das <lacht> gute, Idee, gute Idee, Patrick, ist in der Prüfungsphase eine Serie zu bingen. Als Ausgleich. <lacht> dachte ich mir, ich habe das verdient, habe dann anderthalb Stunden, ich glaub, eine Stunde 40 investiert in den erfolgreichsten Anime ähm, aller Zeiten. Also, ähm, der, es kam jetzt gerade eine News raus, dass der Regisseur, der den Ding gedreht hat, den einen neuen Film machen wird und da wurde auch wieder Your Name genannt als der erfolgreiche. Und das ist eine schöne Geschichte äh, mit ein bisschen, bisschen Japano, äh, japanischem äh, übertreiben. <lacht> Japanischen Stil. Es geht um Körperwechsel, Körpertausch. Freaky Friday quasi. Nee, in Dezenter Freaky Friday. Aber so vom so. Grundkonzept. Ja. Freaky Friday war
2: ja auch, dass Körper getauscht werden. Ja, wobei, ja. da war es, glaube ich, zwischen einer erwachsenen
1: Person und einem Kind, oder? Ich bin mir nicht so sicher, das ist so ein 90er-Film. Der aktuelle Your Name-Körpertauschfilm ja. ist äh, sehr schön. Ich kann ihn nur empfehlen auf Netflix. Ähm, vielleicht schreibt ihr erst eure Klausur und guckt dann den Film. <lacht> Aber ich habe einfach eine sehr gute Zeit gehabt. Es, ist, es war nicht zu kindlich, nicht zu kitschig. Es hat mich berührt und es. Hat etwas was erzählt, was ich noch nicht kannte. Und das ist, glaube ich, eine gute Qualität für einen Film. Und da äh, habe ich gleich eine Frage zu mitgebracht. Mhm. Was macht für euch einen guten Film aus? Kurze Anekdote. Ich sitze im Kino vor vier Wochen und gucke Beautiful Boy. Und die Frauen neben mir sind nach dem Ende des Films... Boah, war das ein furchtbarer Film. Was ist da passiert? Boah, muss ich mir nicht angucken. Und ich war ebenfalls emotionalisiert, aber ich fand den total toll. Und das ist spannend, dass da eine unterschiedliche Warnung, Wahrnehmung ist. Du fandst Baby Driver toll. Carlo, was, warum ist, also was macht für dich einen guten Film aus?
0: Also ich muss mich da jetzt enorm anstrengen, das auf einige wenige Aspekte runterzubrechen. Mhm. Aber ich möchte vielleicht mal so drei ganz wesentliche ähm, Aspekte rausgreifen. Einmal total offensichtlich, aber der Schnitt. Ähm, mir passiert das leider viel zu häufig. Ich fange mit einem Negativbeispiel an dass ich einen Film sehe und ähm, es entsteht ein toller Moment und ich denke, wow, also das, das haben wirklich alle Beteiligten wunderbar hinbekommen und ich würde diesen Moment so gerne ähm, auskosten und genießen und auf einmal ist da ein Schnitt und der Moment ist vorbei und ich denke mir, was? Wie, wie könnt ihr das verantworten? Ähm, genau, also, man, man wenn man. Wenn man <lacht> wer, wer konnte
2: das verantworten? Zur
0: ziehen. Ja. So ungefähr könnt ihr euch äh, mich dann im Kinosaal vorstellen, ja. <lacht> ähm, ja, wenn man mal einen guten Moment aufgebaut, ist, aufgebaut mhm. hat, dann muss man den auch auskosten. Und Schnitt kann so die, stark die Stimmung des Films beeinflussen. So. Ähm, das zweite, die Charaktere. Leider ähm, auch wieder ein Negativbeispiel. Viel zu häufig passiert es in meiner Wahrnehmung, dass. Charaktere bloß Projektionsfläche sind für die Handlung, ähm, wie leere Hülsen, die irgendwie nur da sind, um die Handlung voranzutreiben. Sehr schade, Charaktere können tiefer haben, sie können ein Eigenleben entwickeln und das macht einen Film unglaublich wertvoll. Und drittens, auch wieder sehr banal, sehr allgemein, aber der Film muss wissen, was er will. Also manchmal versuchen Filme ganz viele verschiedene Ebenen zu bedienen, ähm, reißen dann vielleicht zwei, drei davon an, aber nicht so richtig. Und ich bin auch schon aus dem Kino rausgegangen und habe gesagt, okay, mir hat der Film nicht gefallen, aber ich weiß, was er erreichen wollte. Und das, was er erreichen wollte, hat er geschafft. Hm. Und auch dann kann ein Film gut sein, auch wenn er mir nicht gefällt. Das, äh,
2: das kann ich nur unterstreichen. Also ich finde auch dieses, genau, ähm, ob ein Film weiß, was er will und ob er das umsetzen kann, finde ich immer ganz wichtig. Deswegen kann ich auch irgendwelche äh, trashigen Filme super toll finden, wenn es offensichtlich ist, dass die Macher auch nur Trash machen wollten. Dramatisch wird es dann, wenn die Macher einen, äh, einen tiefen Einblick geben wollten und einen emotionalen Film machen wollten und dann ist Trash dabei rausgekommen. Das ist, oh, das, das, tut dann ein bisschen weh, wenn man sowas sieht. Ähm, ansonsten ist für mich irgendwie, ja, also vor allem irgendwie wichtig, dass ja, der Film was sagen möchte und was erzählen möchte irgendwie. Also damit meine ich nicht erzählen möchte im klassischen Sinne. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Lost in Translation. Da wird eigentlich gar nicht so viel erzählt. Da passiert gar nicht so viel. So von der direkten Handlung sozusagen. Also wenn man es so... In der Timeline sehen würde, was da passiert, würde man sich auch denken: Ja, gut, da treffen sich zwei im Hotel, äh, verbringen eine Zeit miteinander und dann gehen sie wieder auseinander. So, mhm. was ist das für ein Film? Ähm, aber trotzdem passiert da natürlich ganz viel und der Film möchte natürlich viel sagen über, ähm, ja, wie sich ähm, Menschen kennenlernen, über Beziehungen und ähm, aber auch über ganz andere Themen, äh, wie man äh, eine Fremde als ähm, ja eine Isolation in einem fremden Land und so, wie sich, äh, wie sich das da lebt und solche Sachen. Ähm, also, das ist mir irgendwie wichtig, dass der Film irgendwie eine jetzt nicht so eine Aussage wie äh, im Sinne von die Moral von der Geschichte, aber irgendwie sowas vermittelt, wo man danach irgendwie rausgeht. Und wenn es nur eine Emotion ist, aber wo man irgendwie mit was rausgeht. Wenn ich so rausgehe und einfach nur pff, ja, hätte ich mir jetzt auch, also mein Leben hat sich jetzt null verändert dadurch, so dann war das für mich kein guter Film.
1: Das sind schöne Argumente. Danke, jetzt weiß ich, worauf ich beim nächsten Mal achten kann. Ich bin da auch manchmal sehr subjektiv, aber ich brauche auch einfach eine gute Zeit. So, also Wenn das ein Kinofilm ist und er nutzt die Fläche des Kinos nicht dann und nutzt den Sound nicht oder versucht mich nicht irgendwie abzuholen, habe ich vermutlich nicht so eine große Zeit und oder so eine gute Zeit. Und ähm, was du meintest, ähm, ich finde auch, dass Trashfilme auch total, dass ich eine super gute Zeit bei trash Trashfilmen haben kann. Und mir fällt gerade, ich habe gerade den Namen vergessen, Mist. Fällt euch ein Trashfilm ein, wo ihr einfach...
2: Okay, doch Hi, Ich habe ich hab einen Direkt-Ding, ja. ich direkt empfehlen. High Alarm am Müggelsee. Super oh, ja. geiler
1: trash -Film. Hast du mir schon empfohlen. Sehr ist ist gut. gut. Äh, Der letzte Lude ist so ein Film. Das ist ein deutscher Film mit Alexandra Nedel. Und ähm, das ist ein furchtbarer, furchtbarer Trash-Film. Aber ich kann ihn nur... Das ist wirklich eine deutsche deutsche trashperle perle so. Kann ich empfehlen.
2: ist nicht gut, oder? Geiler Schlitten.
1: Aber die Farbe passt nicht zu meinem Bart. Behalte ihn einmal.
2: Ja, ähm, fällt mir gerade ein. Bei, ähm, bei schlechten Trash-Filmen, wie man doch gut findet, habt ihr generell so ein äh, Guilty Pleasure. Gibt es so Filme, die, von denen ihr wisst, objektiv oh eigentlich, äh, wenn Leute den Film kritisieren, dann tun sie das völlig zurecht. Aber mir hat er trotzdem mega viel Spaß gemacht und ich fand ihn irgendwie trotzdem richtig gut. Carlo,
1: Carlo, gibt mir Handzeichen, dass er auf diese Frage nicht antworten möchte. Keine guilty pleasures. Okay, dann ich springe für dich ein. Spanglish mit Adam Sandler. Wir können gleich... Oh. Gleich müsst ihr mir erklären, warum Leute Adam Sandler hassen. Das habe ich nicht so ganz verstanden. Spanglish ist eine ja, Geschichte einer Haushälterin, die eben Spanisch spricht, bei einer amerikanischen Familie, die hauptsächlich Englisch reden und es geht um Annäherung und so. Und dieser Film weiß eben nicht, was er sein möchte. Ernst und interkulturelle Spannung oder lustig Slapstick und trotzdem reißt mich dieser Film immer wieder mit, der hat so eine ganz klischeehafte Romantik drin und es funktioniert irgendwie, der Film hat tolle Kinder, also Kinder, die erstmal gut geschauspielert sind und dann aber auch clevere Sachen machen, denn die Tochter der Haushalterin übersetzt und das, da kommt es zu lustigen Situationen, die gewollt lustig sein wollen und es ist objektiv vermutlich einfach nicht so cool, aber mich holt immer wieder ab. Und Adam Sandler hat auch in dem Film eine ganz gute Zeit. Also ich, ich ja, glaube, es ist echt eine Guilty Pleasure. So. Ich
2: glaube, was die Leute ein bisschen Adam Sandler vorwerfen, das habe ich schon öfters gehört, aber ich kann ihn irgendwie verstehen der macht halt Filme nur noch, dass es für einen so, ich habe so einen lustigen Artikel gesehen, wo beschrieben worden ist, der hat irgendwie vor ein paar Jahren irgend so eine auch irgendeine so ulk komödie rausgebracht, die halt, die spielt dann auf irgendeiner so Südseeinsel oder so, weil er da irgendwie im Urlaub spielt mhm. und dann, dann wurde er gefragt im Interview, warum hat er denn diese Rolle angenommen? Er meinte, ach naja, dann, äh, ich habe noch zwei Wochen länger das Hotel gebucht und hab da Urlaub mit meinen Kindern gemacht, so. Und das war seine Begründung, warum er den Film angenommen hat. Ich glaube, deswegen mögen Leute in dem Sender nicht, weil mhm. es ihm einfach völlig lax ist und er oft wirkt, als hätte er überhaupt keinen Anspruch mhm. an sich selber. Was schade ist, dann er kann es tatsächlich auch ganz gut verspielen. Kennt ihr Punch Drunk Love von P.T. Ich weiß leider gar nicht, wofür das P.T. steht. P.T. Anderson, das ist der Regisseur, der auch der Will Be Blood zum Beispiel gemacht hat. Ja. Ähm, P.T. ist, glaube ich, der Bruder von E.T. Äh, Spaß beiseite. <lacht> ich möchte jetzt dieses... Ja. Und da spielt er tatsächlich sehr, sehr, gut und sehr überzeugend. Und vielleicht macht es dann die Leute noch, noch wütender, wenn sie Adam Sandler wiedersehen in, keine Ahnung, 30
1: Dates. Und ich, äh, keine Ahnung, ich denke mir den Titel aus. Spannend. Ich hoffe, ihr schreibt alle mit und habt die Liste an Filmtiteln, die wir jetzt schon gedroppt haben. Am Start. Carlo, hast du noch Tipps oder Filme, die man unbedingt mal gesehen haben muss?
0: Parat. Hm, Filme, die man unbedingt mal gesehen haben muss. Ich greife jetzt mal einen raus. Ich habe eben schon so lange geredet. Ich lasse noch einen weiteren großen Namen fallen. Matrix. Matrix kann man aus vielen Gründen gesehen haben. Ich führe jetzt mal ein paar wenige an. Man kann den Film einfach auf unglaublich vielen Ebenen analysieren und ähm, begeistert sein über diesen Film. Ähm, einmal hat er eine sehr klassische Erzählung. Er bedient dieses Motiv der Heldenreise. Wir haben am Anfang einen unerfahrenen, einen... Ja, so einen kleinen Noob, der <lacht> gar nicht weiß, äh, wie er den großen Herausforderungen, vor denen er steht, äh, wie er die bewältigen soll. Aber wird eben so über die Handlung aufgebaut und so langsam zum epischen Helden, der dann auch <lacht> Patrick äh, soll am Würgen, ja. der dann am Ende auch ähm, ja, schafft, was er, was er vollbringen soll. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden zu stark gespoilert. Aber dieses Motiv der Heldenreise, das findet sich in so vielen Filmen wieder. Das ist eigentlich schon beschämend, wie viele Filme darauf aufgebaut sind. Aber ich habe da Matrix, war Ich einer der Filme, wo ich das am deutlichsten gemerkt habe, genau. Und jetzt habe ich schon wieder so lange geredet, aber ich möchte noch kurz auf die Action-Szenen eingehen. Mhm. Weil man bei Matrix irgendwie ganz gut sehen kann, wie sich Filme im Laufe der Zeit wandeln. Ich habe Matrix irgendwie mit so einer unheimlich hohen Erwartung an diesen Film gesehen und dachte... Als ich dann dann gesehen habe, naja, okay, also der ist ja von 99 und zu der Zeit mag das ähm, nicht ein riesen Hit gewesen sein, aber aus heutiger Perspektive, natürlich sind die Bulletin-Effekte ganz nett so, das mal ähm, gesehen zu haben, aber die Action-Szenen können dann mit heutigen Blockbustern vielleicht auch nicht so Schritt halten und enden dann noch eher in einem kleinen Schnittgewitter. Was meint ihr dazu?
2: Obwohl ich, also ich finde die Action-Szene in der Lobby, in der wo ähm, Neo und Trinity ankommen und er geht durch diesen Metalldetektor tit, 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 und der Wächter sagt, äh, bitte nehmen Sie alle Ihre Metallgegenstände raus und öffnet die Lederjacke und, und hat da diese Unmengen an Waffen und Uzzis und Maschinenpistolen und dann geht die, das Geballer in dieser äh, Lobby los. Ich finde, das ist immer noch eine sehr gute Action-Szene. Ich stehe auf sehr gute Action-Szene und die ist vor allem gut, weil sie ähm, handgemacht ist. Also da sind die ganzen Wände explodieren alle wirklich und so. Das ist keine, Da sind keine Computereffekte drin. Im Gegensatz zu zum Beispiel später diese Bullet-Time-Effekte, da ist dann ja doch schon... Da, finde ich, merkt man dem Film an, dass er ganz schön gealtert ist. Aber dieses, ähm, diese Lobby-Szene, die, finde ich, kann man heute noch super angucken. Do not
0: try and bend the spoon. That's impossible. Instead only try to realize the truth. What truth?
1: There
0: the Ich glaube,
1: also ich glaube, mein Problem ist, und das ist natürlich in der Rezeption leicht zu sagen im Nachhinein, aber der Film erzählt sich halt nicht zu Ende, und die anderen beiden, die danach kommen, sind machen das Geheimnis, was der erste Film aufmacht, lösen die einfach nicht geil auf und ja, das, das ich kann, kann, ich kann nicht den so ersten nicht gucken, ohne die anderen beiden, die vor Schlechtigkeit glänzen, nicht also bei den anderen beiden habe ich keinen Spaß, wie das, die Idee der Matrix aufgelöst wird und ich gebe dem ersten Kredit, was Bullen-Time-Technik angeht, was diese äh, Blue, Blue Pill, Red Pill Geschichte und was die Matrix das sein könnte, dass ich gebe dem Kredit, aber ich kann das leider nicht mehr, hab da keine gute Zeit mehr. Bei
2: dieser Blue Pill, Red Pill Geschichte, da kommt noch so ein ganz unangenehmer Faktor hinzu, ist, dass das ja so eine Art, ähm ja, so also ein Meme geworden ist in, in so der rechtspopulistischen Szene und so, dieses ähm, Take, was war die Wahrheitspille, die blaue Pille oder die, Ruhig, weiß ich weiß es nicht mehr? Ich auch nicht. Ja, keine Ahnung, sag mal die blaue, ja, irgendwie so, nimm die, nimm die blaue Pille, dann siehst du die Wahrheit und das ist so in Verschwörungstheorien und rechtspopulistischen Kreisen, das ist so ein sehr bekanntes Meme und das dafür kann der Film natürlich nichts, aber das macht es halt irgendwie unangenehm im Nachgang, wenn man so merkt, oh, das wurde so... Äh, draus gemacht irgendwie sozusagen oder das haben da Leute draus gezogen.
0: Ja, ich würde den Film auch gar nicht unbedingt empfehlen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen bei meiner Erklärung deutlich geworden, weil ich irgendwie sage, das ist ähm, der Film schlechthin, den muss man mal gesehen ja. haben, weil er so toll ist, sondern weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, diesen Film zu betrachten mhm. und weil er so vielschichtig ist.
2: Also
1: die Empfehlung teile ich auch total.
2: Aber apropos äh, Stilisierte Action, ja. Ich dachte, wir können mal wieder einen Song anspielen. Gerne. Und da habe ich mir nämlich äh, rausgesucht, äh, auch aus einem äh, sehr stilisierten Actionfilm, oder naja, eigentlich ist es kein Actionfilm, aber ihr wisst, was ich meine, äh, von Drive, äh, Nightcall Kavinsky, ähm, das ist, bei uns zumindest in Berlin ist, dieses, ist der Soundtrack von diesem Film irgendwie schon Kulturgut geworden oder so, also das, der ist so durch die Decke gekracht, irgendwann lief der Soundtrack wirklich auf jeder WG-Party, auf jeder Hausparty, in jeder Playlist war, war der Soundtrack von Drive drin, auch von Leuten, die den Film gar nicht gesehen haben oder so, aber der Soundtrack ist einfach durch die Decke gekracht. Genau, und deswegen hören wir jetzt ähm, Nightcall von Kavinsky. Ja, das war Nightcall Kowinski. So, ähm, Carlo hat ja gerade schon gesagt, welchen Film man äh, unbedingt mal gesehen haben sollte. Nicht, weil er unbedingt so Spitzenklasse der beste Film ist, sondern eher von den verschiedenen Perspektiven Matrix. Patrick, wie sieht das bei dir aus? Welchen Film sollte man deiner Meinung nach unbedingt mal gesehen haben?
1: Wir haben ja gerade über Trash geredet und Trash ist vielleicht nicht so meins und ich empfehle euch einen Film, der Trash wegräumt, denn der Mülleimer-Roboter Wally -E ist im Weltall. <lacht> Dieser Übergang. Ist im Weltall und räumt die Erde auf. Und ich man versucht ja vielleicht immer so Top 3, Top 5 Listen zu erstellen. Und ich weiß immer nicht, wo Wally da hinkommt. Aber Wally ist bei mir ganz, ganz oben. Und es ist ein Animationsfilm, der jeder, also jedem, jeder einmal gesehen haben muss. Er ist für jedes Alter. Ich habe das Gefühl, also für mich persönlich auch für in jeder Stimmung. Also wenn ich was zum Aufheitern brauche, dann kann Wally dazukommen. Und äh, ein bisschen nicht nur mein Zimmer aufräumen, sondern nein, die Erde aufräumen. Und auch wenn man super drauf ist, bringt er einen vielleicht ein bisschen zum Nachdenken, weil da schon krasse Themen angesprochen werden. Umweltverschmutzung, Fettleibigkeit und Maschinelle, also Abhängigkeit des Menschen von Maschinen. Das sind alles spannende Themen, die aber gar nicht behandelt werden müssen, sondern er kann auch einfach nur entertainen, lustig und äh, auch vielleicht ein bisschen traurig sein, dass man am Ende Pipi in den Augen hat. Ich weiß nicht, wie häufig das vorgekommen ist. Ein paar Mal. Wally -E ist auf alle Fälle meine absolute Filmempfehlung.
2: Muss ich leider zugeben, habe ich tatsächlich immer noch nicht gesehen. Der steht seit Jahren auf meiner Liste, aber
1: irgendwie. Wir gehen hier Ach. gleich aus dem Studio, Theo. <lacht> wir zu dir jetzt an. Heute. Du musst live hier im Studio. <lacht>
0: Oh.
2: Ich habe gerade auch ein bisschen überlegt, an welchen Film man unbedingt gesehen haben sollte. Ich finde das äh, eine sehr, sehr schwierige Frage, weil Voll. es gibt unfassbar viele gute Filme, aber es gibt auch unfassbar viele Filme, von denen ich weiß, dass sie halt auch einfach nicht jedem gefallen und, so, und das ist ein bisschen schwierig, da alles abzudenken. Trotzdem, ähm, wir hatten vorhin schon Tarantino und ich muss Tarantino nehmen, weil... Keine Ahnung, er hat irgendwie so eine maßgebliche Rolle auf das, für das moderne Kino gespielt. Und ich habe lange überlegt, welchen Film ich am besten von ihm finde. Pulp Fiction, über den wir vorhin schon ein bisschen geredet haben, oder ähm, in Glorious Bastards. Und ich muss sagen, ich finde Inglourious Bastards nochmal einen Ticken geiler, gerade wegen dieser Rolle, die Tarantino fürs moderne Kino geschaffen hat und was Kino für ihn bedeutet. Und das greift er so auf dieser Meta-Ebene so gut in diesem Film auf, weil Kino an sich, so, das in dem Film ja auch so gut. Ähm, also ich möchte jetzt nicht äh, zu viel vorgreifen, wenn es mhm. jemand noch nicht gesehen hat. Ähm, Carlo sieht aus, als möchte er was sagen.
0: Sagen wir mal, das Kino ist ein tragendes Element. In das Kino
2: Finde. ist auf jeden Fall ein tragendes Element. Es geht eigentlich um ähm, äh, äh, das von Nazis besetzte Deutschland und eine Widerstandsgruppe, die sich da äh, regt gegen die, äh, gegen die Nazis. Und ähm, genau, das Kino spielt tatsächlich am Ende eine tragende Rolle äh, für einen... Für historisch halbwegs versierte Leute ist das auch ein überraschendes Ende. Ähm, ja, und äh, finde ich super. Also kann ich äh, Leuten nur wärmstens an ans, äh ja Einfach nur wärmstens empfehlen.
1: Ans Herz legen zum Beispiel. Danke, der Zungenbrecher. Quentin Tarantino. Also für Leute, die den jetzt nicht kennen, würde ich einfach sagen, googeln und einen der Filme gucken. Ich glaube, bei jedem Film von Tarantino wird klar, worauf, worüber wir reden. Aber natürlich sind Pulp Fiction und Inglourious Bastards, die großen Meisterwerke die Vorzeigefilme, so. die Vorzeigefilme genau, wer es ein bisschen ich wollte gerade sagen entspannter haben möchte, guckt Django äh, Unchained, aber <lacht> hm. im Satz ist mir aufgefallen, der ist dann doch ziemlich hart, aber auch der kann man, der füllt die Lücke Gibt
2: äh, es so einen Tarantino Film, wenn man eher ein bisschen entspannt sein möchte? Also ein bisschen lässiger, weil eigentlich so, dann also sind alle seine Filme eskalieren dann ja schon noch ganz ordentlich. Ja, ich glaube, Jackie Brown ist noch ein bisschen. Das stimmt. Bisschen das stimmt. Es wird am Ende auch ein bisschen, aber Jackie Brown ist ein bisschen relaxter, so von der Grundstimmung. Und
1: tatsächlich auch nicht einer der überragenden Filme. Also, ich glaube, er, er sticht nicht so heraus, der nee. Film, aber ich finde trotzdem ein super Film. Hier wurde auch gerade noch Kill Bill genannt. Genau, das ist, glaube ich, Tarantino's Werk. Und da kommt jetzt ein neuer Film. Nach Hateful Eight, den ich im Kino geguckt habe und ganz gut fand, äh, wartet jetzt die Kinowelt auf den neuen Film von Quentin Tarantino. Ähm, genau so heißt er. M, ähm, der Film. Äh, äh, ein Film mit vielen Pausen. Ein, und ja. Once <lacht> Upon
2: a Time in Hollywood heißt er, glaube ich, oder? Sehr gut. Genau so hieß er. Theo, dein Gedächtnis. Nee, ich brauche eine kurze Dein Denkpause. Gedächtnis hätte ich auch gerne. Ja, auf den bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Ähm... Wie sieht das denn sonst bei euch aus? Jetzt haben wir viel über äh, tolle Filme gesehen. Gibt es denn auch ähm, Filme, die ihr ähm, überbewertet findet, sagen wir mal? Also wo, wo die von vielen Leuten gemocht werden und von vielen Leuten toll gefunden werden, aber wo ihr das nicht so ganz nachvollziehen
1: könnt? Ich bin nicht die Speerspitze der Filmkritikwelt und sollte nicht sagen, dass es ins Kino gehört. Aber ich verstehe nicht, wieso Transformers erfolgreich ist. Auto ist eine Explosion. Es ist also ich habe hab den vierten Teil geguckt im Kino. Ich weiß nicht warum, Es ist, Sachen passieren so. Ne? <lacht> also ich war da, der Film war da irgendwie. Ich war da im Kino. Wir kamen 4 lief. Und beim Gucken ist meine Gehirnleistung einfach geschmolzen so, weil es wurde so krass auf mein audiovisuelles System raufgeprügelt, weil da so viele Effekte passieren, so wenig Inhalt gleichzeitig geliefert wird dass ich nicht verstehen kann, warum der Film so viel einspielt. Vielleicht also Leute den auch gerne gucken und warum dann Fortsetzungen gedreht werden können. Ich glaube jetzt mittlerweile ist der Regisseur Michael Bay, hat man gemerkt, das haben die Geldgeber gemerkt, dass er vielleicht nicht so das Übergenie ist. <lacht> ich? ich glaube, der hat gute Filme gemacht, so wie Bad Boys zum Beispiel. Aber mittlerweile diese Transformers Reihe ich verstehe es nicht und es ist also das ist eine Nichtempfehlung ein ein ich möchte euch aufhalten bitte tut es nicht
2: ja aber das aber das ist doch eigentlich Transformers ist doch eigentlich auch halbwegs bekannt dass die irgendwie nicht so oder also ich habe jetzt nicht das Gefühl dass ähm, die Filme mit Preisen überhäuft werden und Leute sie mögen und irgendwie irgendwie findet sie jeder doof aber ja du hast recht trotzdem guckt sie anscheinend das Box werden werden
1: sie von genug Leuten geguckt das Box Office gibt dem Film immer noch recht so ja, das stimmt es äh, wird ja immer noch gemacht und also es hört ja nicht auf. Ja, ja, das stimmt. Und vielleicht ist es halt auch für, für eine jüngere Zielgruppe, die mit Transformers aufwächst, den Spielfiguren und Autos wandeln sich um von Robotern in Autos und wieder zurück, ist vielleicht auch einfach ein Catching-Point. Äh, ja, auf jeden Fall. Carlo, wie sieht's bei dir aus? Hast du da...
0: Oder hast du was zu Transformers zu sagen? Magst du
1: Transformers? raus aus meinem
0: Studio. Nein, ich mag Transformers auch nicht, aber ich kann zumindest verstehen, so in den ersten 20 Minuten, dass der jüngere Zuschauer, ähm, ich sage jetzt einfach mal, ein guter Freund von mir, <lacht> mit zwölf Jahren, in den ersten 20 Minuten doch schon äh, zumindest den, den Reiz des Films so ein bisschen erfassen kann. Also wenn äh, der Protagonist ein altes Auto kauft, einen wunderbar verführerischen äh, Camaro, und dann Megan Fox etwa bei Minute 18:33 ähm, halbnackt über der Motorhaube lehnt. Da können schon, äh, das kann schon verführerisch das sein. Das, das reizt den 8 jährigen Das reizt den 12-Jährigen. Das reizt vielleicht auch den 50-Jährigen. Das kann ich mir vorstellen. Aber genau darüber hinaus schwierig. Äh, ich mag den Film auch nicht besonders.
2: Ja, ich habe keine Ahnung. Ich glaube. Transformers nie gesehen, ehrlich gesagt. Das ist, das ist so schnell an mich rangeschwappt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich selten Filme gucke, die mir schlecht gefallen, weil ich habe das Gefühl, ich filter schon ganz gut raus. So. Also wenn ich, ich gucke mir selten Filme an, von denen ich schon vorher den Verdacht hätte, oh, ich glaube, die könnten mir nicht gefallen, dann gucke ich die mir gar nicht an und
1: deswegen gucke ich tatsächlich selten Filme, die mir gar nicht, oder wo ich so rausgehe, oh Gott, was hat das denn? Ich glaube, das ist auch ein wirkliches Problem. Also wir gucken, beschäftigen uns mit Filmen ja hobbymäßig, aber sobald das in so eine berufliche, Geht, geht, man darüber schreiben muss
2: ich frage mich immer wie das in so Redaktionen wenn ich mal abläuft so wenn dann so Transformers 10 rauskommt die Rache der äh, Autoritter oder so und dann wird Autogreif dann irgendwie muss man dann irgendwie Strohhelme ziehen oder der Praktikant muss sich den dann angucken und sich dann eine Rezension aus den Fingern saugen. oder wie läuft das dann in so einer in so einem, in so einer Voll Redaktion irgendwie ab
0: das ist vielleicht auch eine Form von Masochismus wenn man sich als professioneller <lacht> Filmkritiker dann Transformers anguckt ich
1: Schlag nochmal in die Rage-Kerbe und äh, komm nochmal zurück zum deutschen Kino. Til Schweiger und Matthias Schweighöfer haben ja gerade recht viel Erfolg. Und dann <lacht> kommen da Filme wie Honig im Kopf. Und da wird dann auch der Praktikant scheinbar hingesteckt, weil die sind ja auch... Also diese ganze Filmästhetik der beiden, egal wer den Film macht, spricht ja auch nicht so viele Leute an. Mich überhaupt nicht. Trotzdem... Box, ja, das sind ja auch, genau, ich wollte gerade sagen, sind ja auch erfolgreich. Ich habe neulich einen Trailer gesehen für den neuen Matthias Schweighöfer-Film
2: und ich dachte, es wäre Werbung, weil die Ästhetik so aussah wie, also ich dachte, es wäre irgendeine Kaffeewerbung und dann so, ach nein, es ist ein Film, der jetzt in die Kinos kommt. Ähm, hat mich auch überrascht. Ich habe aber tatsächlich ähm, auch neulich, neulich schon ein bisschen her, einen deutschen Film gesehen, der mich sehr positiv überrascht hat. Das war äh, der Vorname. Oh. Das war, ähm, da war ich in der Sneak Peek und hatte eigentlich auf Bohemian Rhapsody gehofft, weil das drei Wochen vom Kino Kinostart war. Und dann kam der Vorname. Ich so, oh nee, deutsche Komödie, irgendwas mit irgendjemand will seinem Kind irgendwie Adolf nennen. Och, das klang. es also klang, als ich, also ich. Ich habe von dem Film vorgehört mhm. und ich fand, es klang ganz furchtbar und so nach typischer Biederer deutscher Komödie. Da war ich richtig, richtig positiv überrascht. Der Film ist super lustig, aber auch schon fast spannend. Und ähm, ich will nur so viel sagen. Was ist Also es dreht sich nicht um den Namen Adolf die ganze Zeit, um den Vornamen, sondern es spinnt sich daraus ein viel größerer äh, Familienstreit und es erinnert sehr an Der Gott Gemetzels, weil es eben auch so ein Kammerspiel ist mit äh, vier, fünf Personen, die sich dann im Laufe des Films halt, ähm,
1: ja, da geht's richtig auf die Substanz, sage ich mal. Das klingt, ähm, das klingt sehr spannend, ähm, vielleicht... Also ich hoffe, der kommt jetzt demnächst auf DVD, weil im Kino habe ich ihn ja jetzt verpasst oder läuft er noch? Das ist auch ein Film, wie man sich gut auf DVD genau. angucken kann. Man braucht oder man nicht die große Leinwand für unbedingt. Oder Streaming-Plattform, vielleicht klappt das ja. Nochmal eine Frage für alle Lüneburger hier. Geht ihr in Scala oder in Filmpalast? In beides oder gar nicht? Oder ist Netflix eure Heimat?
2: Scala. Ich meistens in Scala, aber jetzt so Sachen wie Star Wars oder Bohemian Rhapsody, das gucke ich mir dann auch in dem, äh, wie, wie heißt das, CineStar, das große Ding? Filmpalast? Filmpalast,
0: ja. Das wirkt auf den großen Ländern besser, kann ich gut verstehen, ja.
2: Genau, also Star Wars, das möchte ich dann nicht in diesem kleinen Skala gucken. mit denen, also, Aber ansonsten finde ich, das, das wurde ja auch sogar als bestes Programmkino oder zweitbestes Programmkino ganz Deutschland gewählt. Zweitbestes. Zweitbestes trotzdem. Ähm, äh, Silbermedaille ist auch super. Und ich finde, das merkt man. Ich finde, die haben ein sehr schönes Programm immer. ist ein sehr angenehmes Kino. Ich gehe da auch sehr gerne hin.
1: Ich gehe auch, ich, also beide Kinos haben, können wir auch mal Werbung machen, äh, Sneak-Vorstellungen. Also man weiß nicht, welchen Film man bekommt, aber zahlt, glaube ich, auch weniger Eintritte. Mhm. Das ist eine sehr schöne äh, Geschichte, ein bisschen Nervenkitzel und das tut dann nicht so doll weh, wenn man den Film schon mal gesehen hat oder äh, ein Horrorfilm ist und man ist zart oder ja. oder Transformers läuft. Auf jeden Fall. Ich renn schreien raus.
2: Patrick, ich habe gesehen, du hast ja auch noch einen äh, Song von einem Film Soundtrack äh, Soundtrack, Soundtrack mitgebracht. Ähm, möchtest du was dazu sagen? For what, for what it's worth.
1: Ja. Es fiel mir nämlich, deine Aufgabe fiel mir sehr schwer, nicht Film-Themes, also so den, komponierte. Genau, oder Titelmelodie, wie Spiel mir das Lied von Tod, sondern Soundtracks zu finden, weil, also Titel, Songtitel, weil die häufig bei mir untergehen. Ich nehme die gar nicht als wahr. Nur dieser Song, der gleich kommt, findet in einem Intro von einem Film statt, der auch so ein bisschen Guilty Pleasure ist: Lord of War mit Nicolas Cage. Und Während das Intro läuft, sie verfolgen wir in der Kamera die Produktionsschritte einer Hül äh, Patronenhülse. Und die Szene und das Bildliche ist so cool und dazu der Song passt super gut und führt richtig in den Film ein.
0: There's something
1: Ja, Lord of War ist der Film zu dem Song, den wir gerade gehört haben.
0: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11?
1: Jetzt haben wir schon, wir haben so eine filmanalytische Position gesehen, so eine wie ich, äh, ich gehe ins Kino, um gute Zeit zu haben, ähm, Position. Wann guckt ihr denn Filme? Also zum Chillen, zum Entspannen, mit Freunden? Denn ich habe gemerkt, in großen Klicken gucke ich keine Filme mehr. Das habe ich als Teenager gemacht, aber mittlerweile... Ich, also ich
2: also ich glaube, ich muss zugeben, ich gucke die meisten Filme, die ich gucke, allein. Alleine in meinem Zimmer vor meinem Monitor, im dunklen, abgedunkelten Zimmer. Ja, also... Ähm, ab und zu halt mit Freunden im Kino. Ich gehe auch manchmal allein ins Kino. Ich frage da, dann hat jemand Lust mitzukommen, weil ich möchte diesen einen Film sehen. Und wenn dann alle sagen, nee, oder keine Zeit haben, dann gehe ich auch mal allein ins Kino. habe ich gar kein Problem mit. Ähm, weil man kann ja währenddessen eh nicht quatschen. Also es ist ja oft, also oft ist es ja, wenn man mit Freunden ins Kino geht, oft so, dass man halt, genau, man kann eh nicht quatschen. Und danach redet man kurz vom Kino noch vielleicht miteinander über den Film und dann löst es sich auch schon wieder auf. Deswegen finde ich das gar nicht so dramatisch. Und an sich ähm, gucke ich Filme, wenn ich sie gucken will. Also es ist selten so, dass ich mir abends denke... Auch jetzt gucke ich mal irgendwas, sondern ich habe schon so eine Liste oder ich bin gehypt, weil ich irgendeinen Trailer gesehen habe, der, ge der mir gefallen hat oder sowas. Und dann weiß ich, ich möchte diesen Film gucken und dann gucke ich ihn auch so mit so einer Intention sozusagen. Also ich mache selten so einfach so mal was an.
0: Ja, Filme gucken tue ich sehr gerne auch alleine, auf jeden Fall. Ähm, vor allem bei mir zu Hause allein im Zimmer. <lacht> dann halte ich es mit Tio, ich habe meistens schon meine Liste parat und suche mir dann auch ich reserviere mir dann auch den Platz am Abend, äh, um dann diesen Film auch super. zu gucken und aufmerksam zu gucken. Das finde ich immer ganz wichtig. Mhm. Aber ich mache das auch gerne mit einer kleineren Gruppe zwei, drei, vier Leute ins Kino zu gehen durchaus, weil es mag sein, dass ich dann der Einzige vielleicht auch manchmal bin, aber man kann so eine Diskussion über den Film auch durchaus durch den Arm tragen, mhm, auch mit in die stimmt. Kneipe mit reinnehmen und wenn es ein guter Film ist, dann macht das auch richtig Spaß. Mhm.
1: Voll, auf jeden Fall, gebe ich dir recht. Ich habe halt mittlerweile so ein bisschen den, den Druck, beim, wenn ich in einer sozialen Gemeinschaft <lacht> ins Kino gehe, dass den Leuten der Film auch gefallen muss, weil man halt mittlerweile auch recht viel Geld ja. für so ein kurzes Erlebnis geht und weil ich auch das Gefühl habe, dann ein bisschen was mehr über den Film zu wissen, muss es dann irgendwie der Person gefallen, mit der ich da hingehe. und das ist so eine Drucksituation, mit der ich mich meistens nicht äh, aussetzen äh, will. Es
2: ist, ist witzig, dass du sagst, wir waren ja neulich äh, zusammen im Kino mit noch ein paar anderen vom äh, Kader Frühstück äh, mit The Favorite haben wir gesehen und da mhm. habe ich ja auch ein bisschen äh, das äh, angestiftet, sage ich mal. Und da habe ich mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich wusste im Vorhinein, der Film wird weird. Der Regisseur hat äh, auch andere, etwas schrägere Filme gemacht, wie The Lobster oder The Killing of a Sacred Deer Zwei sehr gute Filme, die ich aber nicht uneingeschränkt empfehlen kann, weil sie wirklich ein bisschen äh, schräg sind. Also da muss man schon auf so weirde, surreale Filme stehen. Und deswegen wusste da, da war ich, ich weiß genau, was du meinst, da war ich auch ein bisschen so, oh, jetzt mit einer großen Freundesgruppe, wie der wo ankommt, aber es ähm, fanden ihn eigentlich tatsächlich alle ziemlich gut.
1: Hat mich gefreut. Und ich bin auch ein bisschen trau traumatisiert, was soziale Kinogänge angeht. <lacht> Kleiner Spoiler, wenn ihr äh, Harry Potter noch nicht geguckt habt, oh dann äh, hört, hört jetzt kurz weg, äh, geht kurz in die Küche. Äh, wir sind kurz vorm Finale und ich kenne mich leider nicht mit Harry Potter so aus. Ich glaube, das war der erste, also es gibt ja acht Filme, glaube ich, und wir waren im siebten und wir waren in der 6. 7. Gruppe und es ist 30, 40 Minuten vorm Ende und es ist gerade ganz spannend. Und hinter mir brüllt dann halt ein Mädel. Äh, Ach, das ist jetzt die Szene, wo Dumbledore stirbt. <lacht> und ich wollte halt aufstehen so. Also einfach... Also das war ja, Ra rausgehen, oder? Weil es ist halt nicht mal die Information, aber einfach dieser, dieses... aus der Spannung herausreißen und schon irgendwie die Spannung auflösen war ganz das war sehr traumatisch so also Leute wenn ihr solche Nasen seid im Kino dann haltet euch dann gönnt euch Netflix aber please stay out of, the, of my Cinema
2: ich habe ähm Mittlerweile bin ich besser drin geworden, äh, aber weil viele meiner Freunde immer sehr wütend auf mich waren, wenn ich ihnen Filme gezeigt habe, dass ich dazu geneigt habe, auch vorweg: Oh, jetzt kommt eine gute Szene! Jetzt kommt eine richtig gute Szene! Mache ich nicht mehr, keine Sorge, habe ich mir abgewöhnt, ähm, weil ähm, dem meisten geht es ja glaube ich für dir, dass selbst wenn man auch nicht direkt spoilert, dass es natürlich trotzdem ähm, ja was von der Erfahrung vorwegnimmt, wenn einem ständig gesagt wird: Jetzt kommt was Gutes! Jetzt kommt was Gutes!
0: Ja, das versuche ich auch zu vermeiden. Eine Zeit lang habe ich das noch gemacht, tatsächlich äh, mit Harry Potter, weil ich andere Leute für diesen Film, oder für diese Filme begeistern wollte. Aber ich ähm, fühle mich auch immer so ein bisschen verantwortlich, wenn ich Leute mit ins Kino nehme und versuche, sie schon im Vorhinein mit, ähm, ja, äh. mit Hintergrundwissen und mit äh, möglichen Anspielungen, die in den Film kommen könnten, äh, zu füttern. Also ohne, dass ich den Film selber kenne, aber weil ich auch Begeisterung dafür wecken möchte. Ähm, bei einigen Leuten hat das gut funktioniert, da mache ich das auch gerne weiter. Ähm, bei anderen, gut, ich lasse es halt bleiben. Das, äh, ist nicht jedermanns Sache.
1: Ich habe mit meinem Vater zusammen The Raid geguckt. Äh, oh, ist ein geiler Film. geiler
0: Actionfilm,
1: sehr, sehr gut. Äh, kann, man, kann man gut mal abends einschieben. Und ich musste meinen Vater sehr, sehr lange bearbeiten, bis er mit mir geguckt hat. Ich, ey, das wird voll der Film für dich so. Und ich habe mir sofort diese Expertenrolle genommen, aber äh, man kann die Leute halt nicht so dazu zwingen. Aber Mochte ihn, dein Vater ihn dann am Ende? Voll, total. Ja. mir hat das sehr gut gefallen. Das war, das war am da, Oh, da habe ich ganz frisch meinen Netflix-Account äh, gehabt. Den gibt auf Netflix? Den hatte ich, den ich auf Netflix geguckt.
2: Ich weiß, was ich heute angucke. <lacht> nee, also, The Raid finde ich. Also, wenn man auf also, Action steht, auf handgemachte Action, dann kann ich den auch nur wärmsten. Äh, die Story ist. Pff. Äh, die Story ist, gibt quasi vorhanden. nicht vorhanden. Ein äh, ja. Gangsterboss hat sich in einem Haus verschanzt, in so einem großen Hochhaus und eine Elite-Polizei hat für ihn und Das ist so die Grundprämisse. Es wird da noch ein bisschen, da kommt noch ein bisschen mehr dazu, aber. Es reicht, es reicht ja, vollkommen. Also, es, es das das reicht, was, um zu verstehen, was, worauf sie hinausläuft und äh, was den Film ausmacht.
1: Angaben ohne Gewähr, das ist schon lange her. Vielleicht ist der Film auch mittlerweile nicht mehr. Netflix muss ja immer die Rechte ein bisschen abgeben. Naja, ne? ja, das stimmt, ja das stimmt. Die sind immer nur für begrenzte Zeit vorhanden. Guckt ihr Horrorfilme? Ich, hab, ich glaube, wir sind eine Horrorfilmlose Generation.
2: Ich, ich habe in den letzten Jahren meine Liebe zu Horrorfilmen tatsächlich entdeckt. Ich konnte sie früher gar nicht gucken. Ich habe mir echt eingeschissen und mittlerweile gucke ich richtig gerne Horrorfilme, weil die oft, ähm, also gute Horror jetzt nicht so aus Blätter, jemand wird gefeuert und Gedärme spritzen, sondern mehr so, ähm, wenn es um die psychologischen Horror geht, ähm, finde ich, die Super kann immer sehr viel aussagen. Ähm, ich ziehe meine These zurück. Genau. Ich bin ein anderer Gen... Nein, keine Ahnung. Ja. Den, 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 den sonst bringe nicht Der alte Team, das musste zum ja. Schluss Nein, noch ich kommen. Ich bin ja, ja. gerade 23 geworden, deswegen, ich gehöre zu eurer Generation. Das ist alles so falsch hier. Das ist alles ein Fake-Film hier. Um, ja, ich, wir sind... Um Schon fast am Ende der Zeit angekommen. Wir sind, wir sind im Gespräch noch tausend andere Fragen angekommen. Zum Beispiel das Spoiler-Thema, finde ich auch mal ein ganz spannendes Thema. Und spannend. Horror-Genres haben wir jetzt so gar nicht direkt drüber geredet. Das ist so ein Riesending, wo man, der, ja, kann man stundenlang in der Kneipe drüber quatschen. Haben wir leider heute keine Zeit mehr. Oh Gott, und die Sekunden ticken. Deswegen, wir reden ein Mal einfach mal weiter drüber. Vielleicht in neue Konstellation.
1: Patrick. Sehr gerne wieder. Die äh, Sendeverantwortlichkeit. Diese Send Sendung wurde sendeverantwortlich präsentiert von Patrick Henschen. Nice. B-seite der Kater frühstück Podcast.